0: amigos, Dios les bendiga, hoy les vamos a contestar al fin las preguntas que nos escribieron a través de la cuenta de Instagram, a través de la historia que publicamos hace algunos días y pues ya por fin las vamos a contestar. Entonces, te quiero dar muchas gracias por haber eh, enviado tus preguntas, tus sugerencias, realmente son muy poquitas. Pero son súper súper buenas, neta, hicieron preguntas muy buenas. Y antes de comenzar a hacer las preguntas y las respuestas, yo quiero compartirte lo que Dios me enseñó en esta dinámica, podría llamarla. En esta, pues sí, en esta. En este medio en el que yo realicé esto. Yo sabía que cuando yo publicara eh, esta dinámica no iba a obtener tantas respuestas. porque Porque la página es una cuenta que acabo de abrir y no tengo muchos seguidores, la verdad. Somos menos de 50 personas. Entonces yo decía de que pues no, tan, no tantas personas me van a contestar. Pero decidí publicarlo también en mi cuenta personal. Con la intención de que lo vieran más personas Al Tiempo en que Pues pasan las horas Las 24 horas que Instagram te da Pues ya se terminan Y yo checo para ver Pues qué onda verdad, qué había pasado Y pude notar Que Más de 100 personas Un poquito más de 100 personas Vieron la historia Pero Menos de 10 las contestaron y yo decía, que no manches Dios, es neta. Y no porque, no por mí, ¿saben? O sea, no no porque, ay, háganme caso a mí o contésteme a mí. Simplemente es porque, pues, yo te estoy hablando de Dios. O sea, yo quiero que tú sepas de Él. No quiero que sepas de mi vida. No te estoy contando ni mi vida, ni mi profesión, ni nada por el estilo. Yo te estoy hablando de Dios. Y yo me ponía a pensar de que no manches, a veces... Subimos historias de que en un lugar, con tal persona o simplemente una foto de nosotros y a veces recibes tantas respuestas o tantas reacciones o tantos KPIs o cosas por el estilo y cuando tú les hablas de Dios es como que, ah, ok, ah, ok, o no le dan la misma importancia, ¿no? Y yo decía, ay, que no manches, porque qué...? O sea, más de 80 o 90 personas es real que no les interesa conocer de Dios. Digo, porque esas 8 o 10 personas que sí contestaron, a lo mejor, y no te digo que sean unas personas súper espirituales, pero quizás son unas personas que tienen una duda o que quieren saber algo sobre Dios y esa respuesta les va a causar una convicción o les va a causar el buscar más a Dios. O, o buscar más respuestas por parte de Dios, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero, que a través de esta cuenta podamos, eh, puedan conocer más de la palabra de Dios. Entonces, yo decía de que no manches, o sea, es súper sorprendente que digo, como para otras cosas sí estamos disponibles y para las cosas de Dios no. Pero a través de, de esa situación, Dios me enseñó y es como que me dijo, pero pues eso yo hasta lo escribí en mi palabra, porque dice su palabra, palabra. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces yo quiero que tú y yo podamos ser de los escogidos para su gloria. Entonces, espero que este mensaje pueda ser de edificación a tu vida y que aunque sea una pequeña dudita que tú tengas, te haga buscar más a Dios. Te agradezco mucho. Si tú fuiste una persona de las que envió una sugerencia, una pregunta o simplemente si estás escuchando este audio, pues te doy muchas gracias. Y pues ahora sí voy a empezar con las preguntas, pero voy a quitar la música porque me desconcentra. Les, como les decía, son poquitas preguntas, pero realmente son muy buenas. Entonces, pues las vamos a empezar. La primera dice, ¿cómo saber que lo que crees es verdad? Está bien, buena esa pregunta, porque en el tiempo en el que vivimos muchos nos se jactan o nos jactamos de saber la verdad o de tener la verdad absoluta. Muchas personas dicen que la verdad es absoluta y muchos dicen que la verdad es relativa, que la verdad depende de las preferencias de la persona o la verdad depende de que si tú mismo crees que eso está bien, que esa es la verdad, simplemente con que tú... Lo aceptes, está bien. O sea, no es necesario que la otra persona también esté de acuerdo contigo. Y otras muchas personas se jactan de, de que yo tengo la razón. Por ejemplo, voy a poner las religiones. El catolicismo dice una cosa. El cristianismo dice otra cosa. Eh, los testigos de Jehová dicen otra cosa, muy distinta. Los mormones dicen otra cosa. Y es ahí cuando a ti te entra la duda, ¿no? De que, pues, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es la chida? O, o ¿cuál es la buena? ¿Cuál cuál es la verdad? O sea, porque pues todas a, hablan de Dios, de un Dios, pero pues todas te lo ponen en diferente manera. Entonces, yo, como ya te había dicho en, en el podcast anterior, yo no vengo a hablarte de religión, yo no vengo a hablarte de una iglesia, yo no vengo a hablarte de, de una doctrin, doctrina. Yo solamente te voy a hablar de la palabra de Dios, de lo que está escrito, de lo que yo te puedo decir. Mira, aquí está Lelo. O sea, no es algo que yo me invento, es algo que viene en la Biblia. Algo que nos decía nuestro pastor Pablo Zárate es que si yo te digo algo que está escrito en la Biblia, créelo. Porque estas no son mis palabras. Son palabras de Dios y es palabra profética. Si yo te digo algo que no está escrito en la Biblia, no me creas. Porque es algo que quizás pueda ser una emoción o un pensamiento mío. Pero hoy vamos a hablar únicamente de la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de Dios, esto es muy diferente. Porque Dios ya tiene establecido todo, o sea... No es como que lo que nosotros queramos o creamos, pero es ya lo que está ya escrito. Entonces yo lo dividí en dos partes, que es lo evidente y lo factible. Lo evidente yo lo puse como la vida de Jesús. La vida que Jesús vivió fue una vida como nadie ha vivido. Fue una vida eh, súper sometida a la voluntad del Padre una vida muy obediente, Jesús hizo cosas que nadie, absolutamente nadie ha vuelto a hacer. Eh, Jesús hasta en su palabra lo dice, o sea, textualmente él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, desde ese momento él ya te lo está diciendo, o sea, ya te lo está confirmando. Pero aún así está evidentemente que lo que él hizo ya nadie lo ha vuelto a hacer. O sea, él es la única persona que ha causado una revolución en la historia. Él es la única persona que ha marcado un antes y un después en, el, en los tiempos, ¿no? Y, y en todo el mundo, o sea, ni siquiera es en un país o en un continente ni nada por el estilo o sea es en todo el mundo él ha marcado un antes y un después que nadie más lo ha hecho entonces desde este momento él eh, él te está mostrando ¿no? y la segunda parte yo lo puse como lo factible, lo que puedes comprobar yo le ponía aquí que la mayor evidencia y el más grande diagnóstico, más acertado y realista es la Biblia, esta es la mayor evidencia a favor de Jesús, la coherencia y la conexión que hay en nuestra vida con lo que está escrito en este libro. Es súper sorprendente, o bueno, para mí es como que no manches, o sea, que cada palabra que está escrita aquí se ha cumplido. O sea, desde el principio que Dios dijo una cosa, se va a cumplir. Y vas a otra parte y se cumplió Y vas a otra parte y ya estamos en esos tiempos Entonces cada palabra que está aquí escrita se está cumpliendo y, y las que faltan por cumplirse y es donde dices de que no manches O sea, este libro se mantiene en pie a pesar de que es el libro más criticado en el mundo Pero pues, te está diciendo Dios, ven, te dejo un instructivo, aquí está todo lo que viene todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes que obedecer, todo lo que tienes que creer y pues nada más espera los tiempos y pues yo creo que ahí mismo se, se responde la pregunta, ¿no? si aquí tienes el libro con todas las cosas escritas y lo que está escrito se está cumpliendo respóndete tú si esto es verdad o no es verdad, entonces... Yo creo que la respuesta está súper clara. Pero pues Dios nos sigue hablando a través de muchísimas cosas. Otra, otra pregunta es... Que esta me causa un poco de gracia. Porque esta me la han hecho muchas veces a mí. Y dice... ¿Puedes ser cristiano y divertirte al mismo tiempo? Y yo me quedaba pensando cuántas veces... A mí me han hecho esta pregunta, porque el, las personas nos encerramos en un perfil o nos encerramos en como algo que debes de cumplir, ¿no? Yo me acuerdo que, voy a hacer un paréntesis, para los que no me conocen, yo hace un tiempo estaba alejada de Dios, entonces pues yo anduve ahí de que en unas cosillas del mundillo y cosas así, ¿no? Entonces cuando yo decido regresar con Dios nuevamente, pues yo decidí cambiar muchas cosas a las cuales yo estaba acostumbrada a hacer, que antes hacía. Yo decido cambiar y es ahí cuando hasta incluso mi familia y muchos amigos, muchísimos amigos, me decían de que Ay, es que como tú ya eres cristiana, pues tú ya no puedes bailar. O tú como ya eres cristiana, pues ya no puedes tomar. O como ya eres cristiana, a ti no te dejan hacer esto. O es que los cristianos, esto, es que los cristianos, el otro. Y te quedas así como que, ¡a ah, chis! ¿En qué momento? O sea, yo en ningún momento en mi iglesia, en ningún momento mi pastor me ha dicho, oye, Jenny, ¿sabes qué? Tienes prohibido salir a fiestas. Tienes prohibido eh, tomar. Tienes prohibido hacer esto. Tienes prohibido hacer lo otro. O sea, realmente nunca. Te lo dicen así tal cual, pero si te dan como, ten, este librito, esta Biblia, aquí están los estatutos, aquí está lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, tú sabes si lo haces o no. Entonces aquí quiero explicarlo. Porque hay actividades y prácticas que la Biblia no prohíbe específicamente, pero en algún principio bíblico sí lo condena. Por ejemplo... Voy a hablar de, obviamente, de la Biblia, ¿no? En la Biblia nos enseña que Dios nos ama, perdón, Dios nos habla que somos hechos a su imagen y a su semejanza. Nos dice también que somos sus hijos y que además nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto está en 1 Corintios 16, 19, 20, por si lo quieres buscar. Y, por lo tanto... El efecto de alguna práctica o alguna actividad que nosotros tengamos, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro espíritu, el efecto que tenga esta actividad es de mucha importancia. Voy a poner como ejemplo el fumar. El fumar específicamente en la Biblia no viene y no lo prohíbe, ¿verdad? Como hay algunos eh, mandamientos que sí están eh, escritos tal cual. Como él, no robarás, no matarás. O sea, esos vienen exactamente, yo creo que súper claros, tal cual. Pero hay muchos otros que no. Entonces, otro ejemplo son los tatuajes. Mucha gente dice de que, no, que los tatuajes no tienen nada de malo, porque no le hacen daño a nadie y es mi cuerpo y lo que quieras. Y hasta te lo dicen, de que, eh, ¿en qué parte de la Biblia dice que no te puedes tatuar? Realmente así específicamente no lo dice, o sea, en ninguna parte de la Biblia dice que no te puedes tatuar, pero sí dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a ponerlo como ejemplo, es como si tú en tu casa llegaras y quebraras todas las ventanas, todas las ventanas de tu casa las, empe las empezaras a quebrar. ¿Qué va a pasar? Que tu casa se va a ver fea, que tu casa va a entrar el aire, eh, en la tierra, la lluvia, y pues se va a maltratar, ¿no? O sea, obviamente nadie haría eso en su casa. Es lo mismo que pasa en tu cuerpo, o sea, ¿por qué maltratas tu cuerpo? ¿O por qué haces algo en tu cuerpo cuando tú ni siquiera eres dueño de él? O porque haces algo en tu cuerpo que tu cuerpo no fue diseñado para que... Hagas eso, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no es, no fue diseñado... Para que nosotros estemos... Um, poniendo marcas permanentes... Incluso con dibujos o frases... Que pues, dices, no manches, o sea... No tiene sentido... Ponerte algo en el cuerpo... Porque tu cuerpo no está diseñado para eso, ¿verdad? Pero ese es otro tema que... También podríamos platicar después... Pero es un ejemplo... Entonces... ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? Porque dice eh, que si puedes ser cristiano y divertirte al mismo tiempo. Porque ahí va otra cosa implicada. Que también puede incluir cosas que en sí no son malas, pero que no te traen una cosa buena, ¿sabes? Eh, esto lo encontramos en primera de Corintios 6.12, cuando Pablo habla a los Corintios, es la, la carta a los Corintios... Y les dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Esto puedo poner, por ejemplo, el alcohol. Muchas personas dicen de que no, pues, una chevecilla no hace mal, dos chevecillas, o sea, un six, o sea, no pasa nada, ni que te fueras a descontrolar, y cosas así. Pero pues, realmente, eh... Si hay algo que me va a dominar de modo a que yo vaya al exceso de, es, de, esa, de, de esa cosa, por decir en este caso el, el alcohol, si me va a llevar al modo del exceso, aquello que me es lícito se vuelve dañino para mí. O sea, si yo me presto a tomar una chevecilla, dos chevecillas, puedo caer en el exceso de... De esa sustancia, ¿no? Puedo caer en el exceso... ¿Y qué va a pasar si yo caigo en el exceso? Voy a perder mi dominio propio, ¿no? Entonces, ya lo que era lícito... Se vuelve dañino para mi cuerpo... O para mi persona... Y pues, obviamente ahí ya es cuando... Comienzan a, a llegar otras cosas, ¿no? Que comienzan eh, las peleas... Las contiendas... Que comienzan los golpes... Que comienzan los insultos y ya de una cosa te vas a otra y se van des desencadenando muchas más cosas. Por eso es que así como estos ejemplos, hay muchísimos de los que te hablo en la Biblia para que tú comprendas que no es el no divertirte o el no que, el que no tengas permitido hacer ciertas cosas, pero tú debes de aprender qué es lo que te, te conviene, no, tal cual dice la palabra, eh, qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal, qué es lo que te va a llevar a otra consecuencia, y pues todo fundamentado en la palabra, no. tal vez las cosas no vengan textualmente tal cual, así específicamente, pero si sí tienes que escudriñar la palabra y conocer los principios bíblicos que Dios tiene, eh, para nosotros. Entonces, quédate con ese versículo. Para esta respuesta. Para esta... Perdón. Que este versículo sea la respuesta a tu pregunta. No to, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Es primera de Corintios 6.12 por si lo quieres leer. Otra pregunta está muy padre, esta también me gustó mucho para que fuera un tema a profundizar más, porque esta habla bueno, no era una pregunta como tal pero era como el el temor a la muerte entre el cielo y el infierno entonces yo decidí eh, dividirlo en las tres no el temor a la muerte después el cielo y después el infierno Primero comenzamos con el temor a la muerte Yo creo que el temor a la muerte Depende de las personas ¿Por qué? Porque hay un temor a la muerte O sea, quizás no todas las personas Tienen miedo a morir Hay muchas personas Que sí tienen miedo a morir Hay muchas personas que no tienen miedo Y hay otras personas Que dicen Pues es que el problema no es morirte El problema es lo que va a pasar después de morirte, o sea, son a veces esas personas que no están convencidas de lo que se les ha predicado eh, o lo, lo que ellos han conocido, sino que dicen, o sea, pues el problema no es morirte porque pues te mueres y ya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? O sea, te mueres y pues ya, y se acaba tu vida y ya no hay nada más o realmente si hay una eternidad, y una eternidad para los dos lados, que esto también quede bien claro, que la eternidad es tanto en el cielo como en el infierno, y nuevamente te voy a decir como dice mi pastor, no lo importante no es que tú creas o no, porque si tú crees o no, esto está escrito y va a suceder, o sea, Realmente lo que tú pienses no va a cambiar nada. O sea, esto realmente existe y si no me crees está escrito y lo puedes leer ahí en la Biblia. Pero el caso es, ok, ¿cómo voy a saber o cómo yo voy a decidir o de qué va a depender que yo vaya al cielo o que vaya al infierno? Entonces aquí vamos a hablar... Primero, de el cielo, porque es más es más agradable hablar del cielo. Dice su palabra en Efesios que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es lo principal. Este, este versículo es como que una llavecita al reino de los cielos. Porque aquí lo primero que nos dice Por gracias sois salvos por medio de la fe ¿De la fe en quién? Obviamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él vino a pagar todos nuestros pecados por amor a nosotros Dice Juan 3.16 De tal manera Dios amó al mundo Que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda más tenga vida eterna. Entonces hay que tomar esa palabra y que, esa, que esos versículos, que esa palabra de Dios sea nuestra llave hacia el reino de los cielos. En muchas partes de la Biblia nos habla de, de eso. También les voy a buscar aquí una, un versículo que viene en Romanos. Es Romanos... 3:27 Romanos 3:27. Bueno, primero voy a terminar de explicar el de Efesios, que como les decía, dice: Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿De la fe en quién? ¿Quién? Obviamente de Jesús, ¿no? Esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto es algo que mucha gente está bien equivocada, en la que mucha gente cree que por obras van a ser salvos, que porque yo fui bueno, que porque yo hice esto, que porque yo el otro, que porque yo aquello. La palabra de Dios es súper, súper eh, clara, ¿no? Dice no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué no por obras? Por, pues te lo está diciendo, porque si no, entonces ¿para qué venía Jesús? ¿Para que Dios sacrificaba a su Hijo unigénito si al final iba a ser por obras? Para que tú dijeras, ah, yo, 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 yo esto, yo lo otro, yo aquello, okay, yo aquello, okay, yo aquello. Okay? O sea, no tendría sentido que Jesús viniera a sufrir todo su calvario y toda su vida sometida en obediencia y todo lo que Él pasó para que al final fuera por obras. O sea, no es no es coherente, no, no tiene sentido que fuese así. Por eso Dios mismo nos dejó esta palabra escrita, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo en Jesús. Entonces, este... Yo quiero que ahora sí nos vayamos a Romanos. Ahora sí nos vamos a Romanos 3, 27. Dice: ¿Dónde pues está la, la, la jactancia? Perdón. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Y Pablo les contesta: No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y más adelantito, nos habla y nos dice, Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, les contesta Pablo, sino que confirmamos la ley. En otro versículo también de la Biblia, la verdad no recuerdo cuál es, pero ahí lo buscan, dice... Que la fe sin acción es muerta. Entonces, ¿qué es la acción? La acción son las obras. Cuando nosotros creemos en Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Nosotros comenzamos a ser igual que Él. Que Él, que Él nos enseña en su vida las obras que Él hizo. Todo lo que... Lo que Él realizó en el mundo por amor a su prójimo. Entonces es lo que nosotros también deberíamos de hacer. Porque muchas personas dicen de que ay no que hay mucha gente que no se merece ir al cielo. Que por este y por el otro y que aquello. O personas que se dicen ser creyentes y son bien no sé qué. Entonces esa es eh, más bien la llave o la clave que Dios nos deja y nos dice... Por gracia sois salvos por medio de la fe Y a través de la fe Se mueven las obras Porque dice la fe sin acción es muerta Las obras se Perdón La acción se refiere a las obras Entonces Son cosas que van de la mano Conforme tú vas conociendo Y vas siguiendo la vida de Jesús En Tito También nos habla Déjenlo encuentro Tito 3.7 En Tito 3.7 nos dice para que justificados por su gloria perdón, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna obviamente nos está hablando de que somos justificados a través de Jesús. Este capítulo 3 de Tito nos habla de que somos justificados por gracia. Por si lo quieres leer, pues también ahí habla de sobre eso. Y de hecho hay muchísimos libros y muchísimos versículos donde pues Dios nuevamente nos dice ustedes son salvos por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces esa es otra referencia que podemos encontrar dentro de la Biblia. Que es como que la llave a, al reino de los cielos. Y te voy a decir otro último versículo. Que ese me encantó a mí. Me gustó mucho ese versículo. Está en Primera de Juan 2.1. Esta es como que el broche de oro. Porque en Primera de Juan 2.1 nos dice... Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso es, neta, la llave al reino de los cielos. Cuando Dios nos dice, ustedes tienen abogado para con el Padre. Entonces yo creo que eso es lo más lo más convincente y lo más, yo creo que relajante para nosotros el decir, no manches, o sea, Jesús ya hizo todo por mí, yo solamente tengo que creerle que por Él he sido salvo y pues seguir sus mandamientos, ¿no? Así de fácil, o sea, yo ya no tengo que hacer sacrificios, yo ya no tengo que entregar nada, yo ya no tengo que trabajar nada, o sea, Jesús ya lo hizo todo por mí y y mediante mi fe en Él voy a ser salvo. Entonces, o sea, eso es súper regalado. Y después hablamos del infierno. Que la verdad, yo no les escribí mucho de eso. Porque, pues sabemos que el infierno es el llorar y el crujir de dientes por la eternidad. Y Dios nos lo habla en muchísimos eh, libros de la Biblia. En Marcos, en Lucas, en Isaías en varios libros pero pues tal cual habla del infierno y las cosas que están preparadas para ese lugar y ese momento lo habla lo habla perdón en Apocalipsis entonces como yo soy una persona que no he leído Apocalipsis completamente pues pues no o sea no te puedo decir tantas cosas verdad pero lo que sí te puedo decir y lo que el versículo que yo leí y me llegó bastante fue con que dije, ¡ay, no manches! Yo la verdad lo entendí como un ultimátum que Dios hizo al pueblo. Te lo voy a leer. Es Apocalipsis 2, del 2 al 5. Te lo voy a leer. Dice, yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Esto lo habla a las siete iglesias en Apocalipsis 2.1 y habla de otras cositas y de muchas otras cosas que, que ha, hay en el infierno. Habla de los sellos, de el, el rollo y el cordero de la adoración celestial, del séptimo sello, de las trompetas, el ángel del librito, la mujer y el dragón, después habla de las dos bestias y muchas otras cosas más. Entonces, si tú quieres saber un poquito de lo que Dios tiene preparados en el infierno, pues ahí si quieres leer Apocalipsis, si eres valiente, no como yo, que... Yo me brinqué hasta el capítulo 19, que ya es donde habla cosas del cielo. Pues ahí tú puedes leer más cosas, pero pues todo está escrito. O sea, todo, 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 todo realmente está escrito, pero pues yo creo que todos queremos ir al cielo. Entonces yo la respuesta ya te la di, la palabra está escrita, solamente es que tú tengas una decisión y, y decidas... ¿Qué es lo que quieres para tu eternidad? Porque pues... Para los dos lados... que Para los dos caminos... Hay una eternidad... Para el cielo... Y para el infierno... Entonces... No es algo que... Puede que pase... Puede que no pase... Si su palabra dice que va a pasar... Es porque pues... Así es... Entonces ya tú tienes... La decisión de dónde puedes pasar tu eternidad... Entonces... Ya voy a pasar a la siguiente pregunta, que dice... Que eso también está muy padre. Dice, ¿crees que la Biblia tiene que seguirse al pie de la letra o puede interpretarse a los tiempos modernos? Uh -huh, eso está buena porque uh, muchas personas nos queremos acomodar a lo que nos conviene. Muchas personas ay de que abrimos su Biblia, y dicen de que esto sí, esto no, esto más o menos, y así. Y pues realmente no es así, o sea, Dios no trabaja así. Y no es solamente que podamos, sino que debemos seguirle al pie de la letra. Una interpretación literal, es decir, interpretar y leer según fue escrito, es la única forma de determinar lo que Dios Está tratando de comunicarlos, comunicarnos a nosotros. O sea, nosotros tenemos que seguirla tal cual viene aquí. Porque hay muchas cosas que no nos van a agradar. Hay muchas cosas que nos va a ser muy difícil. Pero pues Dios, ya te las dejó escritas. O sea, solamente muchas partes de la Biblia te dice, esfuérzate y sé valiente. También hay un versículo... Que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, los tiempos pueden mejorar, pueden evolucionar. Podemos decir de que, ay, somos tiempos modernos, estamos... Eh, ya, ya las cosas cambiaron. Pero pues realmente no, o sea, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Siempre va a ser igual. Y Dios siempre también va a ser el mismo, entonces... Claro que debemos de seguir la palabra de Dios tal cual está escrita y no solamente acomodarnos a lo que nos conviene. Otra de las preguntas es, ¿qué es la fe y cómo se puede experimentar? Este, esta pregunta de la fe, yo la había puesto en unos, unas, mmm, una imagen que puse en las publicaciones de, de la cuenta, que dice, que habla más bien sobre la fe. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de lo que es la fe. Entonces, todo ese capítulo 11 habla de la fe. Entonces, Hebreos 11.1 nos dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Déjenme, lo encuentro. Aquí está Hebreos. Y en este capítulo 11, sí está muy larguito. Bueno, un poquito larguito. Y nos empieza a hablar de muchos, muchos ejemplos de fe. Nos dice que por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. Y aquí nos dice la, la clave. Exacta de la fe. Dice, porque creyó que él... Eh, ay, yo me equivoqué. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Yo creo que eso es lo único, lo único de la fe. Que solo tienes que creer que fiel es el que te hizo la promesa. En otro libro, el libro de tesalonicenses. Nos dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tú solamente tienes que tener la convicción, la certeza de lo que Dios ha escrito en su palabra o lo que Dios te ha prometido directamente se va a cumplir. O sea, aunque tú no lo puedas ver, aunque tú creas que es imposible para ti, pues su palabra dice, yo soy el Dios de lo imposible, entonces... Solamente es cuestión de creerlo, de tener esa certeza, esa convicción. Y como dice, ¿cómo se puede experimentar? Pues a través de, de que tu convicción esté bien sembrada. Pues tú vas a ir experimentando más, más cosas de Dios. Y Dios te va a ir hablando conforme a lo que sea su voluntad y lo que Él te quiera hablar. Pero si realmente quieres conocer... Más eh, referencias o más testimonios de, de personajes de la Biblia sobre su fe. Pues el capítulo 11 de Hebreos trae muchos, muchos eh, ejemplos. Eh, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Jacob, nos habla de Sara. Nos habla de muchos personajes que pues tuvieron fe a Dios y sus promesas pues fueron cumplidas. Y... La otra pregunta es... Creo que ya son todas. <ríe> Creí que tenía otra pregunta. Pero bueno. Son todas las preguntas. Sí, ya son todas. Eh, espero que... Pues a través de este... Podcast. Hayas... Eh, Quizás aclarado alguna de tus dudas que a lo mejor no, no las escribiste tú, pero no, pero las tenías. Entonces, espero que la te haya como que conmovido o, o te haya traído una necesidad de buscar a Dios. Y pues te digo: todas las respuestas están en la Biblia. Eh, solamente es cuestión de abrirla y comenzar a conocer a Dios a través de su palabra. Voy a tratar de hacer un poquito más de este tipo de preguntas o ponerles específicamente de un tema para que ustedes puedan también compartir ahí sus dudas, sus sugerencias. Y pues, muchas gracias por haberme escuchado otra vez, llegar hasta este momento. Y pues espero también que pronto podamos hablar un poquito más. Muchas gracias por escucharme y Dios te bendiga.